0: Привет. с вами проект «Все понятно» с Мариной Караман. Давайте поговорим о сложных вещах простым языком. Сегодня о том, зачем нашей налоговой службе слив данных о доходах белорусов, на кого бухгалтеры смогут повесить часть своих обязанностей, и когда заработает новое хранилище Министерство по налогам и сборам. Поехали! На минувшие недели белорусским компаниям и предпринимателям предложили протестировать систему учета доходов их сотрудников. На сайте Министерства по налогам и сборам появилась вот такая страничка, где указано, что налоговые агенты, то есть наниматели – у которых есть электронная цифровая подпись, могут отправить в налоговую службу информацию о доходах своих сотрудников за 2023 год. Далее расписан алгоритм действий и указано, что введенные данные нигде не будут использовать и удалят из системы до 1 января 2024 года. Информация рядовая. У нас просто запускают очередной автоматизированный сервис учета важных для государства сведений. Но нашлись медиаресурсы, которые преподнесли эту новость как акт посягательства на тайны белорусов. Мол, нанимателям предложили слить информацию о доходах рядовых граждан и пообещали ее не использовать. Но как оно там будет, кто знает. А будет все законно и без скрытых мотивов, на которые нам пытаются намекнуть. В последние пару лет список данных, которые наниматели обязаны предоставлять в налоговую о своих сотрудниках, стал шире. А раз информации нужно передавать больше, то и формы документов для ее предоставления пришлось изменить. Здесь проще объяснить в формате «было-стало». Итак, что было? Работодатель привозил в налоговую службу декларацию, где указывал, сколько в его штате сотрудников и какую общую сумму подоходного налога он заплатил за них в минувший отчетный период, например, в квартал. Какой доход получил каждый отдельно взятый работник, налоговая не видела. Какую часть этого дохода составили льготы, бонусы и оплата больничных тоже. С ошибкой начислен налог или без, работают ли на предприятии люди, которые получают зарплату в конверте, выяснить было практически невозможно как будет теперь. Налоговый агент, в нашем случае наниматель, обязан предоставлять МНС данные обо всех статьях доходов, которые физлицо получает на его предприятии. Этого требует 85-я статья Налогового кодекса Беларуси. Там же написано, о каких ресурсах отчитываться не нужно. Кроме того, о доходах физлица в налоговую будут сообщать нотариусы, адвокаты, Министерство труда и соцзащиты, Фонд соцзащиты, Национальная кадастровая Агентство, Министерство финансов, Белгосстрах, Национальный центр электронных услуг, почтовые операторы и банки. Это огромный пласт информации. Если представители перечисленных организаций начнут лично ездить в налоговую, чтобы передавать данные о каждом физлице Беларуси, у них не останется времени на выполнение своих прямых обязанностей. Потому Министерство по налогам и сборам создало электронную систему, куда предприятия и организации по защищенным каналам связи будут сбрасывать данные о доходах физлиц. Кто и по каким правилам должен это делать, прописано в постановлении Совета министров номер 201, от 7 апреля 2021 года о представлении сведений о доходах физических лиц. Там перечислены упомянутые выше ведомства, виды выплат физлицо, о которых они должны сообщать в налоговую, и сроки, которые им на это даются». Формы документов, в которых наниматели и государственные органы должны передавать эту информацию в налоговую службу, утверждены постановлением Министерства по налогам и сборам номер 35 от 15 ноября 2021 года. В нем аж 9 приложений, в которых подробно расписано, в каких ситуациях какие данные нужно вносить в отчеты. То есть на государственных серверах страны будет работать защищенное хранилище, в которое крупные ведомства и организации пришлют информацию о доходах и приобретениях человека. Содержимое этого хранилища налоговая тайна. Список лиц с доступом к нему строго ограничен. А отвечать за сохранность данных в нем будет Министерство по налогам и сборам этого склада информации будет сразу несколько функций. Налоговая служба будет видеть, сколько денег попадает конкретному человеку в руки и сколько он тратит. Если баланс сильно перекосит в сторону трат и обоснований этому не найдется, к физлицу возникнут вопросы. Здесь многие вспомнят страшилки о тотальном контроле, но почему бы не посмотреть на новую практику с точки зрения борьбы с коррупцией, торговлей наркотиками или мошенничеством? Если человек трудится в должности чиновника среднего звена, бухгалтера или врача. Зарабатывает 36 тысяч рублей в год, еще 9 тысяч получает от сдачи квартиры, а в конце года вдруг покупает недвижимость за 400 тысяч рублей. Не повод ли это без наезда, ну и без стеснения задать ему вопросы? Кто-то посоветует не заглядывать в чужие карманы, а кто-то хорошо знает, что деньги любят счет. И их в стране всегда ограниченное количество. Если где-то волшебным образом становится больше денег, значит есть место, в котором их резко стало меньше. И выяснить законным ли путем гражданин обогатился, внес ли в казну свою долю налогов наравне с остальными и не получил ли прибыль в ущерб кому-то даже не задача, а обязанность государства. И выполнять ее поможет новая электронная система налоговой службы. Вторая ее функция — снять нагрузку с предпринимателей, бухгалтеров на предприятиях и исключить ошибки при начислении налогов и зарплат, то есть отдать рутинную работу роботам. МНС предоставляет налоговым агентам сразу четыре способа, формировать сведения о доходах физлиц. Первый. Системные администраторы на предприятиях могут внедрить новый сервис в программу бухгалтерского учета, то есть в знаменитую 1 Ску. В ней просто появится раздел, где двумя кликами мышки можно будет сформировать документ с данными о доходах сотрудников и отправить его в хранилище Министерства по налогам и сборам. Ехать никуда не нужно, заполнять отчетную форму вручную тоже. Ошибки исключены. Второй способ. Бухгалтер или предприниматель может завести на сайте МНС личный кабинет своей компании. Для этого понадобится цифровая электронная подпись. В личном кабинете будет раздел, в который можно скопировать данные о сотруднике из бухгалтерской программы предприятия и оттуда же, из личного кабинета, отправить их на портал Министерства по налогам и сборам. Третий способ – скачать на свой компьютер программу «Арнплательщик». В ней тоже будет секция, куда можно загрузить данные из своих бухгалтерских документов, подписать электронной цифровой подписью и отправить в налоговую. И четвертый способ – вбить все данные в системе «Арнплательщик» вручную, скопировать на флешку и ввести в налоговую лично. Два способа уже работают, еще два на стадии разработки, но их планируют запустить до нового года. Чтобы не писали об этом в сети, практика показывает, что самые прогрессивные идеи приживаются так же быстро, как новости о них собирают негативные комментарии. Едва ли многие захотят ездить в налоговую с бумажками и флешками, имея возможность отправить документ в общее хранилище одним кликом. Новая система учета доходов физлиц уже существует, но пока в ней пусто. Первые отчеты о доходах своих сотрудников наниматели должны предоставить в новом формате до 1 апреля 2024 года. А пока хранилище нетронутое и свеженькое, как выкрашенный спортзал в школе. Пахнет краской, блестит, но правильно ли натянута волейбольная сетка неясно. Нужен пробный мяч. И бросить его. Белорусов просит министерство по налогам и сборам об этом она написала на своем сайте вызвало обострение у сетевых сторонников теории заговора наших бухгалтеров и предпринимателей попросили протестировать работу новой системы чтобы понять не лагает ли она верно ли расставляет данные и ведет подсчеты в нужное ли место сохраняет информацию чтобы проверить как все работает нужно просто ввести в систему условные данные о доходах физлиц за 2023 год любые данные не обязательно верные можно поставить людям доход по 20 рублей в месяц никто не требует реальных сведений. Техники и айтишники МНС оценят работу алгоритмов, исправят недочеты и к Новому году удалят из системы всю ту циферь, что забросят в нее согласные помогать в тестировании. Это вот этим опасным сливом белорусов кошмарили в сети. Добровольным сливом выдуманных цифр для настройки системы. А к бухгалтерам и предпринимателям обратились потому, что у них, в отличие от физлиц, есть в распоряжении цифровые подписи. Конечно, контроля в финансовой сфере страны станет больше. Только почему шум поднялся сейчас? Документы, которые усиливают этот контроль, были приняты год и два назад. О них рассказывали чиновники и государственные СМИ. И вдруг сейчас новости годичной давности нам пытаются преподнести как некий коварный шаг против белорусов и убедить людей в том, что государство должно скрывать свою готовность отслеживать финансовые потоки в стране. Тем, кто так реально считает, стоит прийти в себя. В мире, где существует коррупции, экстремизм, терроризм, наркотрафик и передача денег в цифровом формате, только кретины не внедряют цифровые способы контроля денежных потоков. Как без них защитить граждан, их заработок, а иногда и жизни? Между четкой структурой и хаосом Беларусь выбрала структуру. Пока этот путь полностью оправдывает себя на практике, уж точно не нуждается в словесных оправданиях что в мире, где цифра переплелась с реальностью, мутить воду стало легко. И единственный способ защитить людей от несправедливости, а государства от экономических угроз, сделать финансовое пространство в нем абсолютно прозрачным. На это и направлены изменения финансовой, цифровой и налоговой политики страны последних лет. Я Марина Караман, и зачем Беларуси хранилище данных о доходах граждан мы разобрались. Все понятно? До встречи!